0: Dit is een NA Radio podcast. Mirjam Keijer uit Hoogwoud liep ruim tien jaar rond met gezondheidsklachten... die niet verklaard konden worden door de artsen. Uiteindelijk bleek de boosdoener een goedaardige tumor te zijn... waaraan ze in Amerika is geopereerd. Nu gaat het weer goed met haar. Ze schreef een boek over haar zoektocht naar de juiste diagnose... Met daarin ook de verhalen van talloze andere vrouwen... die net als zij langdurig met onverklaarde gezondheidsklachten rondlopen. Want ze bleek zeker niet de enige te zijn. Ik sprak haar over dat boek Ik ben geen man, heet het. En ik vroeg haar met wat voor soort klachten ze zelf zo lang had rondgelopen.
1: Uh, nou, ik had met name heel veel last van spierpijnen. En uh, ik kreeg op een gegeven moment, ik had al uh, jaren daarvoor uh, gebitsklachten ja ook altijd een beetje vreemd waren. En dat de tandarts zei van nou, dat heb je toch altijd de gekke dingen. Tandwortel die zomaar oploste. Uh, op een gegeven moment had ik teennagels vielen eraf. Ik kreeg een haaruitval. En, maar ik kreeg heel veel verschillende klachten uh, binnen een heel kort tijdbestek. En toen dacht ik van nou, d- dit hoort allemaal bij elkaar. Dus gewoon iets ontregeld of nou, dan ja. ga je naar de internist. En de internist zei eigenlijk nou, het bloed ziet er goed uit. Dus we kunnen niets vinden. En toen vroeg ik of ik het mocht zien. En toen zag ik dat mijn calcium een beetje verhoogd was... en vitamine D was heel erg laag. En toen zei ze eigenlijk... ja, dat kan niet uh, verantwoordelijk zijn voor je klachten. Dus kijk het maar aan. Het is maar een beetje verhoogd. Ja, en een heel lang verhaal kort. Uh, Uiteindelijk uh, bleek het wel degelijk uh, in die hoek te zitten. En na tien jaar kreeg ik dan de diagnose... dat ik een uh, goedaardige tumor van de bijschildklier had... Die uh, ook zorgde voor uh, bosontkalking en uh, ah. heel veel verschillende klachten.
0: Ja, dat had dus toch allemaal met elkaar ja. te maken. De, de, de gebitsproblemen, de, de nagels, ja. de spierpijnen. Ja,
1: en het belandde het al heel snel in de hoek van de fibromyalgie. Uh, de overgang, ik was uh, ronde 45, 43 meen ik. En uh, dus ja, dan, dan krijg
0: je eigenlijk te horen van ja, het hoort er ook allemaal een beetje bij. En... Ja, het is ook wel een mooi. Je boek begint eigenlijk met een hele opzomming van allemaal opmerkingen die je kunt krijgen van zowel artsen als mensen in, in je omgeving. Die dan zeggen ja, maar je hebt het ook altijd zo druk en ja, je, het is misschien wel de overgang en uh, misschien moet je ze wat rustiger aandoen. En uh, weet je, een beetje, het wordt toch een beetje op dat hoopje geveegd. Ja, weet je, als als niet echt duidelijk
1: wordt uh, wat het is... dan uh, gaat iedereen ook een beetje gissen en gokken. En dat dat snap ik ook wel. Maar achteraf gezien denk ik van... ja, ik ben ook nog naar andere internissen gegaan... het uh, is, is niet opgemerkt. In Amerika kreeg ik daar een heel ander verhaal over te horen. En dat was heel verhelderend. Maar ik merkte, doordat je klachten krijgt... krijg je ook last van oorshuizen. Dus je wordt op een gegeven moment... als er dan bij de internist niet uitkomt... word je een soort van opgeknipt in, in onderdelen. Dus voor je oor ga je naar de KNO-arts. En uh, voor je blaas ga je naar ja, de ja. uroloog. En ja. Ja, je belandt overal en nergens. En, en die weten v- allemaal niet wat hun collega's doen... en wat er precies wordt uitgezocht. Ja, het was heel versnipperd. Ja. En, en je voelt... Van ja, dit, dit, dit gaat niet de oplossing brengen.
0: Er is echt iets aan de hand, maar wat wist ik ook niet? Nee, en jij wist ook niet op dat moment dat dit dus een traject is waar heel veel vrouwen in terechtkomen met onverklaarde klachten. Begrijp dat van tacht, van alle mensen die dit soort klachten hebben, die dus niet medisch te verklaren zijn, zo direct is 80% vrouw. 80% vrouw en, en uh, van
1: alle auto-immuunaandoeningen, 75% vrouw. Dus toen ik daar eenmaal in ging duiken en deze getallen hoorde... Toen, ja, toen kreeg ik een klein beetje overzicht van... maar wat is hier aan de hand? Ja. Dus mijn nieuwsgierigheid... ik wilde aanvankelijk over mijn aandoening uh, een boek schrijven. Uh, ook omdat ik in Amerika hoorde van de arts daar... Van, joh, dat komt veel vaker bij vrouwen voor dan jullie denken in Europa. Met alle consequenties van die. Want als je niet uh, goed behandeld wordt en geopereerd... Ja, dan, hij noemde het een sloopkogel. Dat uh, veroorzaakt oh ja. heel veel schade... En, um, maar ja, gaandeweg stuitte ik op veel grotere problematiek. Ging ik eigenlijk het overzicht uh, zien. En uh, toen dacht ik van ja, toen heb ik de uitgever gebeld. Ik zeg, het, het wordt een beetje hetzelfde boek, maar toch heel anders. Ik ga... Ja schrijven over het grote probleem. Want ik schrik best wel van de getallen die ik hoor.
0: Ja, en de verhalen
1: die je hoorde. En de verhalen die ik hoorde, ja. Ja, want
0: je bent op een gegeven moment een rubriek begonnen... in het Noord-Hollands Dagblad ook. Waar mensen terecht konden met met hun uh, verhalen. En toen bleek helemaal dat jij dus niet alleen bent. Daar zullen we zo nog een paar voorbeelden van uh, van, uh, bij halen. Want die staan dus ook allemaal in jouw boek. Maar jij bent... Uh, ook artsen gaan, uh, gaan uithoren eigenlijk... van hoe het nou toch kan dat er zoveel vrouwen rondlopen... met onverklaarde klachten. Ja. Uh, wat en wetenschappers. Ze- en wetenschappers. Wat kreeg jij te horen? Wat, wat, wat zeggen ze daarover? Waarom nou, is dat?
1: Eigenlijk als je, als je gaat uh, kijken in, in dat gebied... dan uh, zie je dat er heel veel artsen zijn die zich hard maken... voor genderspecifieke zorg... Want uh, onderaan de streep uh, kom je erachter... dat dat er veel te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam. En het is niet omdat wij vrouwen niet belangrijk genoeg zouden zijn in de vorige eeuw. Maar dat had een goede oorzaak... omdat vrouwen uh, uh, de, de hormonale cyclus hebben, zwanger kunnen zijn. En dus die redenen waren allemaal heel goed. Maar uh, nu, zoveel jaren verder, uh, moet er toch wel gekeken worden... Uh, moeten er nog heel veel stappen worden ge- genomen. En heel veel artsen die zich hier hard voor maken... die zeggen ja, er moet een soort van inhaalslag komen... en er moet ja. veel meer onderzoek worden gedaan. Uh, instantie Women Inc. heeft er onderzoek naar gedaan... Maar maar ja, nog, nog te weinig, hoorde ik alle maar, artsen zeggen. Ja,
0: dat, dat zeggen de artsen enerzijds. Maar anderzijds zijn het soms misschien ook de artsen zelf... die die vrouwen met hun klachten niet, niet serieus genoeg nemen. Of, of te makkelijk zeggen, uh, ja, het zal de overgang wel wezen. Of je moet misschien wat minder hard gaan werken. Ja, wat
1: ik heel erg uh, uh, zie nog en en hoor ook van de artsen en de wetenschappers... is dat er er gewoon echt nog te weinig kennis over is. Dus je merkt ook dat de artsen die je je spreekt, die er nog uh, onvoldoende over weten... en sowieso nog uh, te weinig van het vrouwenlichaam... omdat dat onderzoek onvoldoende is gedaan, uh, is het het ook een heel uh, lastig uh, traject. Want je krijgt een vrouw in je spreekkamer en die heel veel klachten heeft... En die zegt van ja, goh, kunt u mij helpen? En uh, feitelijk zit je zowel de vrouw als de arts met hetzelfde probleem. Ja, dat je niet weet waar je het moet zoeken. Maar het probleem is wel dat, uh, en dat merk ik toch ook in de afgelopen tien jaar... dat toch heel weinig tegen vrouwen wordt gezegd van we weten er nog te weinig over. Mm-hmm. En dat geeft toch een hele andere beleving dan wanneer tegen vrouwen wordt gezegd. En ik heb een meldpunt, ben ik gestart en daar heb ik heel veel reacties op gekregen. Honderden brieven. Dat ik in heel veel brieven teruglees is dat er vrij snel, soms in een consult van vijf uit tien minuten... al richting de psyche wordt gewezen. Ja, het zit tussen de oren. Het
0: zit tussen de oren. U
1: bent misschien vermoeid, uh, burn-out, dagje minder werken. Gisteren kreeg ik een brief van een vrouw die zei... Van, dat de huisarts had gezegd van... Uh, misschien moeten we een wasje minder doen per dag. Oh, nee. En die bleek kanker te hebben. Weet je, en, ja. en, en maar artsen zijn ook mensen, maar het gaat erom dat, uh, dus het is er niet om meer met de, aandacht vinger naar de voorkomen
0: en meer onderzoek. Ik praat vandaag met Mirjam Keijer voor haar boek Ik Ben Geen Man. Waarom zijn er zoveel vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten? Dat is de titel. En in dat boek uh, vertel je je eigen verhaal, Mirjam, hoe het tien jaar duurde voordat ze erachter kwamen wat er met jou aan de hand was. Uh, maar er zijn vele lotgenoten. Daar kwam je onder andere achter toen je een rubriek begon in het Noord-Hollands Dagblad. We zien het nu ook hier in de. in In de app en in de mail komen heel veel reacties binnen... van van vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt... Um, in je boek staat ook het verhaal van uh, iemand als Yvonne. vond ik zelf heel heftig. Wat, wat overkwam haar? Ja, dat was een oud collega
1: van mij. Die uh, kwam in de overgang. Die had ook wel gemerkt dat uh, ook tijdens de zwangerschap... dat er een soort van disbalans in de hormonen kwam. Dat ze somber werd. En ook in de overgang uh, werd ze eigenlijk uh, behandeld met antidepressiva. In plaats van wat heel veel gynaecologen nu zeggen. En je moet eerst kijken of je het hormonale uh, in de evenwicht kan brengen met hormonen. En zij reageerde heel heftig op de antidepressiva... en rolde eigenlijk van het een in het ander. En, uh, want dat is ook iets wat ik in mijn boek benoem dat uh, de medicatie met name op de man is uh, uitgeprobeerd. Dus bij vrouwen kan het een heel heftige reactie geven... En uiteindelijk heeft zij uh, electroshocks gehad. En ja, dat heeft uh, grote consequenties uh, gehad voor haar gezondheid. En uh, ze heeft uh, heel slecht geheugen, maar ook gewoon... uh, Ja, kwaliteit van leven is uh, ernstig beperkt. Ongelooflijk. uh, Ze heeft al een lange tijd een doodswens uh, gehad. En ze was ook bij mijn boekpresentatie samen met haar dochter. Dus dat was heel bijzonder. En... uh, ja, ik vind het ook heel bijzonder dat ze haar verhaal mag vertellen om andere vrouwen te waarschuwen van dat het belangrijk is welke route je bewandelt.
0: Ja, want laten we het daar even over hebben. Er staan heel veel voorbeelden in jouw boek, maar waar gaat het precies mis en hoe zou je dat kunnen voorkomen? Nou, dat er dus te weinig
1: onderzoek is gedaan om het lichaam van de vrouw. Dus dat op het moment dat je als vrouw gezondheidsklachten krijgt dat je uh, je heel goed moet realiseren dat er dus te weinig onderzoek... dus je kan iets mankeren waar gewoon nog onvoldoende bekendheid over is. Ja. En dan gaat het in, in je hoofd ook een hele ander uh, leven leiden... dan wanneer je te horen krijgt... Uh, doe het maar rustig aan of ga aan antidepressiva of ga in therapie. Of neem een, een warme melk voor het slapen. Of ga, ja. Neem een warme melk, wat ook ik ook twee weken van. geleden hoorde. Ja. ja, weet je, want dan, dan wordt er eigenlijk uh, tegen je gezegd... van: je doet het jezelf een
0: beetje aan. Het zit tussen de oren. Ga gezond ja. eten, ga meer bewegen. Terwijl, ja, dat... terwijl je misschien echt een serieuze gezondheidsprobleem hebt. ja. ja betekent dit dan dat je eigenlijk heel assertief moet worden... en dat je bij die huisarts moet gaan zitten van... joh, luister, dit zijn al mijn klachten... en ik wil dat jij tot op de bodem gaat uitzoeken... Ook al is, is er misschien nog niet zoveel bekend over, uh, over deze aandoeningen? Nou, het betekent dat, 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 dat alles valt en staat bij
1: goed luisteren naar wat is er aan de hand. Het is vaak een hele grote puzzel. Kijk, naar vrouwen in de overgang, die kunnen al soms meer dan twintig klachten hebben. En dat klinkt heel overdreven, maar het is helaas realiteit. Dus je moet heel goed kijken van voordat je het ook dan naar de overgang plaatst of naar fibromyalgie of wat anders, of u bent depressief of u heeft een angststoornis, uh, heel goed lichaam gaan uitsluiten of er niet iets anders aan de hand is. En soms ja. krijgen vrouwen al na vijf of tien minuten te horen... dat het in die hoek zit. En, ja, dat ja, het psychisch is, tussen de oren psychisch zit. Dat het is, ja. ja. En, en, dat, en, dan en, dan en zoiets je...
0: kleins als wat jij zelf dan hebt meegemaakt... dat een licht verhoogde kalium kan dus duiden op iets op iets heel groots eigenlijk. Dus daar moeten artsen zich het dan ook bewust van zijn... dat dat, dat ja. dus kan. Loopt Nederland een beetje achter eigenlijk wat dit betreft... Op, op landen als Amerika, waar jij dan geopereerd bent... en waar ze zeiden, dit komt veel vaker voor? Ja, wat,
1: wat ik daar van de arts hoorde uh, zeker... die zei van ja, Europa loopt ernstig achter... als het uh, zeker gaat om de aandoening die ik had. Maar ook uh, vrouw-specifieke aandoeningen. Uh, dat, dat kan iemand wel roepen, maar ik denk... nou, ik wil het ook gaan onderzoeken of dat ook zo is. En toen sprak ook Angela Maas, cardioloog... die daar ook al heel lang uh, mee bezig is met uh, genderspecifieke zorg. En die gaf ook aan: van ja, uh, de, de meeste ziekenhuizen zijn nog niet
0: gestart met genderspecifieke zorg. Maar zou er niet een, gewoon een soort vrouwenpolie moeten komen dan? Een soort uh, speciale afdeling... waar waar al die kennis wordt samengebundeld. Ja,
1: allereerst sowieso uh, meer onderzoek. En uh, naast het onderzoek wat al gedaan is... maar maar nog veel meer onderzoek. En uh, inderdaad een plek waar vrouwen terecht kunnen... met alle problematiek die vrouw gerelateerd is. Hormonaal gerelateerd, maar ook gerelateerd aan de cyclus van de vrouw. Ik krijg heel veel brieven van meisjes die gaan menstrueren... en daar uh, de problematiek uh, ontstaat. Maar ook tijdens de zwangerschap... Zwangerschappen, ja. vrouwen, somber blijven of zich niet meer de oude voelen, maar ook een ook enorme piek in de overgang. overgang. Ja,
0: ja. Dus, en, dus daar is eigenlijk ook nog gewoon te weinig over bekend, wat die hormonen allemaal met ons uitspoken. Is nog heel, veel, ja. uh,
1: heel veel te weinig over bekend.
0: Je bent een petitie gestart, die kunnen we allemaal ondertekenen. Wat wil je daarmee bereiken? In kort, um, in ik het kort nu gezegd. op uh,
1: bijna 13.000 ondertekeningen. En ik hoop dat uh, op de 40.000 uit te komen. En dan gaan we naar de Tweede Kamer. Ik heb ook een meldpunt uh, gelanceerd uh, bij Radio 1 uh, twee weken geleden. En enorm veel reacties daarop uh, gekregen. Dus, dus niet alleen de ondertekeningen, maar ook de verhalen van de vrouwen. En een enquête kunnen
0: vrouwen invullen. Goed, dat kan op de website van Mirjam. Dat is Dat is A dus met de dus lange I, IJ dus, ernl slash petitie. Daar vind je alle informatie. Kijk anders gewoon op, bij haar op de site. Mirjam Kajer met K-A-I-J-E-R. Dank dat je hier was, Mirjam. Jullie ook bedankt. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio.